0: A la semana no le ha salido ni una cana todavía porque estamos apenas viviendo el martes, una jornada que además ha amanecido soleada muy cálida aquí en la capital cubana donde ayer cayó un fuerte aguacero sobre la ciudad y en este 28 de junio de 2022 empezaré hablando de por qué. Por la prensa independiente está en una situación más frágil y en un entorno más represivo desde el pasado 11 de julio y las protestas populares. Pero antes de decirles los temas principales de la jornada, voy a servirme ese cafecito que hace colo, así que mejor que se refresque en la taza y mientras tanto les comento los titulares de hoy les decía de por qué ha recrudecido la represión contra la prensa independiente en Cuba tras el 11J señoras y señores esto tiene que ver con la narrativa sobre un hecho con el intento de imponer un solo guión oficialista alrededor de esas protestas populares en un segundo momento se pudren nada más y nada menos que 2.3 toneladas de pescado por falta de refrigeración en un país donde eh, la falta de comida golpea a tantos y tantos hogares mientras tanto en dos zafras no habrá caña para hacer azúcar en Cuba no lo digo yo, lo ha tenido que confesar el propio Miguel Díaz Canel y para terminar decir adiós a una poeta ha muerto la cubana Fina García Marrús a la edad de 99 años aquí en La Habana. Ahora sí, están presentados los titulares, servido el café y la jornada de martes da sus primeros pasos informativos en este programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. cafecito de martes para seguir la semana informativa, para despertarme noticiosamente y sobre todo para compartirlo con ustedes del lado de acá del micrófono. Así que me voy a dar el primer sorbito del día. Después de este buchito... Paso a una cuestión que probablemente toque una y otra vez en los próximos días porque se está acercando el primer aniversario del 11 de julio. sí, El primer aniversario de esas protestas históricas, protestas populares históricas en las calles cubanas que marcaron un antes y un después en la historia contemporánea de esta isla por su masividad, por eh, su carácter libertario, por su carácter básicamente eh, pacífico a pesar de las acusaciones que ha hecho el oficialismo cubano de vandalismo y de violencia fueron manifestaciones básicamente pacíficas, libertarias con ansias de democracia y con una queja y una indignación muy clara dirigida a los dirigentes partidistas y del poder en Cuba en la medida que se acerca ese primer aniversario el oficialismo está cada vez más nervioso y ya se notan las advertencias, las amenazas a activistas, a opositores y a periodistas independientes, entre las que está, entre esas represalias, está el corte o el menoscabo del servicio a Internet de navegación web desde los móviles. Y la pregunta que quiero responder hoy tocando este tema es por qué. ¿Por qué la prensa independiente ha visto aumentar la represión desde el pasado 11 de julio hasta la fecha? Señoras y señores, la respuesta es muy clara y muy evidente. La narrativa que quiere imponer el régimen cubano sobre esas jornadas del 11 y el 12 de julio, porque también el lunes 12 de julio ocurrieron protestas, sobre todo en la barriada Laguinera, en La Habana, una de las protestas, eh, digamos, de más volumen y más intensidad, donde eh, pues murió un joven a manos de los disparos de la policía, la única víctima que ha confesado el régimen que eh, pues eh, perdió la vida en esas jornadas de protesta. ¿Y qué es lo que pasa? La narrativa que quiere imponer la plaza de la revolución es que fueron eh, protestas eh, breves, pequeñas, con muy pocas personas, fabricadas desde el extranjero, azuzadas desde el exterior del país, que las personas implicadas eran vándalos, marginales, delincuentes, y que fueron violentas e incluso atacaron hospitales, círculos infantiles, tiendas, Etcétera. Esa es la narrativa que quiere imponer el régimen. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que está la prensa independiente que de los primeros minutos de las protestas contó la realidad, eh, pues dio nombres, detalles, también ubicaciones, el volumen real de estas protestas populares y ha seguido además hurgando y eh, sacando a la luz las historias detrás de esas protestas, las historias humanas de los arrestados, de los condenados, de los procesados en esos juicios que intentan enviar un mensaje de terror al resto de la ciudadanía entonces la prensa independiente se ha convertido en un elemento aún más incómodo porque rompe la narrativa oficial sobre el 11 de julio en Cuba, conocido también por el 11J Cuba por la etiqueta que se usa en las redes sociales. Y como, claro, contamos la historia más cercana a la realidad y de otra manera muy diferente al guión oficialista, pues estamos en el ojo del huracán. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Uno podría pensar que en medio de la crisis, especialmente, señoras y señores, del desabastecimiento de alimentos que estamos sufriendo desde hace meses y años en Cuba, cada gramo de comida tendría que ser cuidada, protegida y salvaguardada al máximo. Eso sería lo lógico, que bueno, pues no se despilfarrara, se evitara cualquier tipo de merma de los alimentos y se protegiera cada plato de comida para lograr llegar a las mesas cubanas. Bueno, pues sin embargo, no es así. La falta de electricidad y por tanto la falta de refrigeración ha echado a perder 2.3 toneladas de pescado en Bejucal, en la provincia de Magabayabeque. Como lo escuchan, incluso ha sido una periodista oficial la que ha denunciado este hecho, donde, eh, reitero, 2.3 toneladas de pescado que se habían anunciado previamente que se iban a vender durante una feria especial en Bejucal, Mayabeque, para eh, que los pobladores de esas comunidades pudieran adquirir este pescado, específicamente tilapia, que es un pescado de agua dulce, que no es que goce de mucha reputación en Cuba, donde lamentablemente eh, comerse un pescado de mar se ha convertido en una utopía dolorosa para la mayoría de eh, los residentes en la isla, no es que goce de mucha reputación la tilapia, pero es lo único prácticamente que se puede conseguir en este tipo de producto. La tilapia, la tenca, que goza de menos reputación todavía, y la claria o pez gato. Eh, no obstante, a pesar de que no es lo ideal, o lo, el, el ideal de pescado para eh, muchos cubanos, es el que hay y en medio de eso se echan a perder 2.3% toneladas por falta de refrigeración, por no venderlo a tiempo, por no eh, digamos salvaguardar la cadena de frío para que no se echara a perder este alimento. ¿Cuántas cosas así no pasan cada día, cada semana? Escuchamos historias de toneladas de mango que se pudren en los campos porque los camiones no llegan a buscarlos. Eh, hemos hablado también de producciones de papa, de producciones de vegetales, de producciones de otras frutas que simplemente se pudren antes de llegar a las tarimas de los mercados. Y ahora le ha tocado el punto al pescado. Me pregunto yo quién va a pagar por esto, qué responsabilidades caerán sobre administradores y personas que decidieron pues eh, hacer las cosas de una manera que terminaron echando a perder 2.3 toneladas de pescado en un país, en un país señoras y señores donde la proteína, la proteína animal está cada vez más desaparecida. Cuando un triunfalista se pone pesimista entonces señoras y señores significa que la situación es más grave aún de lo que se pensaba. Este es el caso de Miguel Díaz Canel que este sábado ha estado en una reunión con parte del sector azucarero cubano y bueno pues ha tenido que decir por lo claro que si la situación sigue como está, en dos años ya no habrá zafra en Cuba para poder hacer azúcar para el consumo nacional siquiera. Así como lo escucha Miguel Díaz Canel, que se caracteriza por ser un hombre que constantemente está inflando estadísticas, apelando al triunfalismo, haciendo creer que eh, la situación económica está eh, mucho mejor de lo que en realidad dicen los números y los datos, bueno, pues ha tenido que confirmar lo que ya todos sabíamos, que la industria azucarera, la joya de la corona, de la industria cubana está muriendo y no lentamente, está ahora mismo en caída libre hacia el abismo. Díaz Canel ha llamado a diversificar eh, la caña, eh, pues extrayendo otros productos, utilizando otros productos también y eh, pues ha tenido que eh, reconocer que la situación se ha ido deteriorando hasta un punto prácticamente de no retorno, como escuchan. Según en la reunión, dijo que en dos zafras no habrá caña para hacer azúcar en Cuba. Ha recordado también que un dato estadístico estremecedor e inquietante, la industria, Nacional cubana de caña lleva desde 2012 incumpliendo el plan, el plan previsto, así como lo escuchan, y en los últimos dos años da menos producción cada vez más, así que de 2012 hacia abajo y todo eso conlleva no solamente que no se puedan cumplir los compromisos nacionales e internacionales, sino las vidas que se apagan, las comunidades que mueren, como hemos hablado en este programa todo el entramado que vive de la industria azucarera que se paraliza, se agota y languidece. Cuando un poeta muere, lo mejor lo mejor es despedirlo con sus propios versos. Este lunes falleció en La Habana la poeta cubana Fina García Marrús, integrante del conocido grupo Orígenes, que ya saben, fue un pilar importantísimo de las letras, la literatura y la cultura cubana del siglo pasado. Fina García Marrús murió a la edad de 99 años y lamentablemente también pues, es una figura que se le recuerda porque en 2003 firmó una carta, la carta conocida como mensaje desde la Habana para amigos que están lejos que utilizó Fidel Castro para validar y eh, pues justificar el fusilamiento de tres jóvenes cubanos que habían secuestrado una lancha para huir del país en ese año 2003, así que sí, luces y sombras sobre esta poeta a la que despido justamente recordando algunos de sus versos. Dice así, una cara, un rumor, un fiel instante, ensordecen de pronto lo que miro. Y por primera vez, entonces vivo el tiempo que ha quedado ya distante. Muchas gracias y hasta mañana miércoles.